1: بوی خونه گوسبندانی که به عنوان هدیه در پیشگاه آمون قربانی میشد به مشام او سازگار نبود. و نیز تلسم و تعویذ و عزائم فروشی کاهنان و استفاده ایشان از های آمون برای تاریک نگاه داشتن مردم و به نام وی بر مردم فشاروارد ساختن و مایه تباهی سیاسی شدن بر وی گران میافتاد. و به همین جهت سخت خشمگین شد و زمانی چنین گفت: آنچه از کاهینان شنیده ام، هم، از همه آنچه تا سال چهارم سرطنت شنیده ام و از همه آنچه شاه به سوم شنیده بود، گناه آلوده تر است. به این ترتیب روح جوانبی از ره فسادی که در دین ملتش رخنه کرده بود، مال حرام و تجملاتی که معابد را پر کرده بود، و تسلطی که کاهنان پول پرست بر زندگی عمومی داشتند، وی را سخت به دشمنی و مخالفت با ایشان برانگیخت. با جرأت و تحور شاعران، هیچ راه حلی را برای آشتی با آن دستگاه فاظد نپذیرفت. و با کمال شجاعت، اعلان کرد که همه خدایان و آداب و شاعری که در این دین است، پست و بتپرستانه است، و جهان را جز خدای یگانه نیست که همان آتون است، اخناتون مانند اکبر که سی قرن پس از وی در هند پیدا شد، چنان میپنداشت که خدایی بالاتر از همه در خورشید است که سرچشمه روشنی و زندگی بر روی زمین است. ما این مطلب را نمیدانیم که اخناتون نظریه خدای یگانه خود را از سرزمین شام گرفته یا اینکه آتون صورت دیگری از آدونیس بوده است. این خدای تازه هر اصل و منشعی که داشته شنان بوده است که دل شاه را از خوشی و شادی لبریز می و به همین جهت نام نخستین خود امنهوتپ را که در آن کلمه آمون وجود داشت برگرداند و خود را به نام اخناتون یعنی خورسندی آتون نامید. با مدد گرفتن از بعضی از سرودهای کهنه و قصاید توحیدی سلف خود، سرودهای هماسی در ستایش آتون توصیف کرد که نیکوترین و درازترین آنها قصیده است که در زیر می‌آوریم. و در این حال زیباترین قطعه است که از ادبیات قدیم مصر بر جای مانده است توضیح هاشیه به روزگار امنهوته به دو معمار به نامهای سوتی و هور سرودی توحیدی در ستایش خورشید بر لوهی نقش کردند که همکنون در موزه انگلستان محفوظ است مدت‌های دراز این عادت در مصر جاری بود که خدای خورشید آمون رأ, را به نام بزرگترین خدایان خطاب کننده. ولی به عقیده آنان این خدا تنها خدای مصر بوده است. ادامه متن. وقتی وحک تو از افق آسمان چه زیبا ای آتونی زیبا و ای سرچشمه زندگانی. در آن هنگام که از افق مشرق طلوع می سراسر زمین را به زیبایی خود آکنده میسازی. تو زیبایی، بزرگی، درخشانی و در بلندی بالایی هر زمینی شعاع تو زمین را و هر چرا که تو ساختهی فرا می گیرد. ره تویی و همه آنان اسیر تو اند و همه آنان را با محبت خود در بند کرده ای گرچه تو بسیار دوری ولی رشته تو بر روی زمین است وگرچه تو بسیار بر اثر پای تو روز است. در آن هنگام که در افق غربی آسمان پنهان می شوی، زمین همچون مردهای در تاریکی فرو می رود. همه در اتاق خود به خواب می و سرهای خود را می و منخرین از کار باز می ایستد و هیچ کس دیگری را نمی بیند، و همه ی که در زیر سر دارند ممکن است روبوده شود. و این را در نیابند شیرها از کنام خود بیرون میآیند و ماران میگزند جهان همه در خاموشی است، چه آنکه آن را ساخته در افق خیش آرمیده است. در آن هنگام که تو سر از افق بیرون می کنی زمین درخشان است. و چون در روز برسان آتون پرت و افشانی می کنی تاریکی را از برابر خود دور میرانی و در آن هنگام که عشعه خود را میفرستی، هر دو زمین جشن روزانه دارند و در آن هنگام که آنان را بلند میکنی، هر که بر آنهاست بیدار می شود و بر سر پا می‌ایستد و چون دست و پا شستند رخت خود میپوشند و دستها را برای ستایش طلوع تو میدارند. و در همه عالم هر کس به کار خیش میپردازد. چهار پایان در چراگاه آرام میگیرند درختان و گیاهان شکوفه می کنند. مرغان در مردابهای خود به پرواز میآیند و با بالهای افراشته تصفیح تو می کننده، همه گوسفندان بر روی پاهای خود می و همه موجودات بالدار پرواز میکنند. و چون بر آنان به تابی همه زندگی می کنند. کشتی ها رو به بالا و رو به پایین شراع می کشند و چون تو برامده ای همه راه ها باز می شود ماهی نهر در برابر تو می جهد تو در وسط دریای بزرگ سبز است تو آفریدگار جرسوم در زن و آفریدگار نطفه در مردی و در جسم مادر به پسرش زندگی میبخشی. او را آرام می کنی تا نگرید و حتی در رحم مادرش از او پرستاری می کنی. به او نفس میبخشی و که را میسازی جاندار باشد و چون در روز زادن از تن بیرون میآید تو دهان او را به سخن گفتن می گشایی و آنچه را نیازمند است به او میرسانی. و در آن هنگام که جوجه در تخم مرغ بال و پر میآورد به او نفس می دهی تا بتواند زیست کند و چون وی را به آن حد رسانی که تخم را بشکند از تخم بیرون می آید و با همه نیرویی که دارد چه چه می زند و به محض اینکه از آنجا بیرون می آید بر دو پای خود راه میرود و که چه کارهای تو فراوان است و از برابر ما پنهان است ای خدای ای که هیچ کس قدرت تو را ندارد تو زمین را چنان که دلت میخواست آفریدی در آن هنگام که خود تنها بودی مردم و جانوران بزرگ و کوچک و هرچه بر روی زمین است که بر دوپای پای خود راه می رود و آنچه در بلندی هاست و با بال خود پرواز می کند زمین های بیگانگان از سوریه تا کوش و زمین مصر تو هر کس را بر جای خود قرار می دهی و آنچه را نیازمند آن است به او می رسانی نیل را در عراضی تو آفریدی و آن را چنان که خواستی ساختی تا زندگی مردم را حفظ کنی. وحک تدبیر تو چه بزرگ است. ای پروردگار ابدیت. در آسمان برای بیگانگان است و در هر سرزمین برای جانورانی که روی پای خود راه می روند. تو به همه باقها خوراک می رساند. هنگامی که تو میتابی زندگی در آنها راه میابد و این توی که سبب رشد آنها میشوی تو فصلها را آفریدی ای تا همه خلقت خود را تمام کنی زمستان را آفریدی که برای آنها سرما بیاورد و گرما را آفریدی که بتوانند مزه کار تو را بچشند آسمان دور را آفریدی تا در آن بتابی و بر آنچه چه ای نظر کنی و تنها تویی که به صورت آتون زنده می درخشی بر می آیی و می درخشی و دور می شوی و دوباره باز می گردی و خودت به تنهایی هزاران صورت می سازی. از کشورها و شهرها و قبیله ها و شاهراها و شهرها هر چشمی تو را در برابر خیش می بیند از آنجا که تو بر بالای زمین آتون روزی تو در قلب من جای داری و جز پسرت اخناتون کس دیگر تو را نشناخته است تو با تدبیر و قدرت خیش او را فرزانه ساخته ای. جهان در دست توست، به همان صورت که آن را ساخته ای. چون میتابی همه زنده میشوند و چون پنهان میشوی همه میمیرند از آنجا که خود درازی زندگی خیشی مردم زندگی را از تو میگیرند تا آن زمان که چشمانشان به جمال توست و تا آن زمان که پنهان میشوی. و چون تو در مغرب فرو می نشینی همه کارها می ایستد. این جهان را تو ساخته و آنچه را در آن است برای فرزندت برپا داشته ای. اخناایی که زندگیاش دراز است و برای سرور همسرانه شاهانه و محبوباش که بانوی دو سرزمین است، نفر، نفرو، آتون، نفرتیتی که برای ابد ده زنده با خورن بماناد. این قصیده تنها آن نیست که نخستین قصیده بزرگ باشد بلکه نخستین شرح بلیغی در باره عقیده یک تا که هفتصد سال پیش از آنکه که به دنیا آمده باشد سروده شده. توضیح هاشیه شباهت آشکاری که میان این سرود و مزمور صد و وجود دارد جای شکی در این مسئله باقی نمی که مصر در شاعر ابرانی تأثیر کرده است. ادامه متن. و شاید همان گونه که برستد معتقد است، این عقیده یکتا پرستی از وحدت جهان بحر عبیز متوسط در زیر حکومت مصر زمان تهوتمس سوم بوده باشد. ایخناتون چنان معتقد بود که خدای وی پروردگار همه اقوام و ملت هاست. و حتی در سرود خیش قبل از آوردن نام مصر در سرزمین های دیگری که مورد انایت آتون است نام برده و این خود نسبت به خدایان قبیلهای قدیم پیشرفت عظیمی به شمار می رود. و نیز جنبه حیاتی در آتون قابل توجه است و تنها در نبردها و پیروزی ها نیست که جلوگر می شود بلکه در گلها و درختان و در همه اشکال زندگی و نمو وجود دارد. آتون همان شادی و سروری است که گوسفندان را بر روی دست و پای خود به رقص میآورد و سبب آن می شود تا مرگان در مرداب خود به پرواز درآیند. از این گذشته این خدا همچون شخصی نیست که به صورت انسانی خود محدود باشد. این خدای برحق و گرمای آفریننده و غذا دهنده خورشید است شکوه و افتخار ملتهبی که در کره خورشید هنگام طلوع و غروب دیده می شود، نشانه ای از قدرت اعلای الهی است. با وجود این، خورشید در نظر اخناتون پروردگار عشق و دایه‌ی مهربانی است که مرد کودک را در زن می آفریند و هر دو سرزمین مصر را از محبت لبریز کننده. و به این ترتیب آتون در پایان کار به صورت رمزی پدر مهربان و دلسوز و لطیف درمی‌آید و همچون یهوه خدای لشگریان نیست بلکه خدای رحمت و صلح و سلام است یکی از بدبختی های بزرگ تاریخ این است که اخناتون پس از آنکه به رؤیای بزرگ خود یعنی رؤیای وحدانیت کلی جامعه عمل پوشانید به آن خرسند شد که صفات شریف دین جدید آهسته آهسته در دلهای مردم رخ نکند و چون از درک نسبت میان حقیقتی که وی به آن ایمان آورده بود با واقعیت خارجی ناتوان بود چنان پنداشت که هر دین و هر عبادتی جز دین و عبادت او گمراهی و است که قابل تحمل نیست به همین جهت ناگهانی فرمان داد که نام همه خدایان جز نام آتون را در نوشته ها و نقش های عمومی مصر بزداینده. در صدها کتیبه بر اثر پاک کردن کلمه آمون از اسم پدرش نام او را خراب کرد. هر دینی جز دین خود را نامشروع و حرام شمرد و دستور داد که همه پرستشگاه های قدیمی بسته شود. به عنوان اینکه شهر طبست، مساویست با تیبه شهر نجسیست از آن بیرون رفت و برای خود پایتخت تازه زیبایی به نام اختاتون یعنی شهر افق آتون بنا نهاد پس از آن که ادارات دولتی و منافع عمومی که از آنها به دست می‌آمد از تیبه بیرون رفت این شهر به زودی از رونق افتاد و اختاتون به صورت پایتخت ثروتمندی در آمد و بناهای تازه در آن ساخته شد و در هنر که از زیر قیود سنت و تقالید کاهینان خارج شده بود، نهزتی فراهم آمد و روح عالی دین تازه در هنر نفوذ کرد. سر ویلیام پتری در تلال امارنه که به تازه از مصر در محل اخیطاتون قدیم است. در ضمن هفاری سنگفرشی را اکتشاف کرد که با تصویر مرق و ماهی و چیزهای دیگر تزین یافته و به بهترین و زیباترین صورت ساخته شده بود. اخناتون هیچ قید و شرطی برای هنر وضع نکرد و تنها کار وی از این قبیل آن بود که ساختن صورت آتون را بر هنرمندان ممنوع ساخت چه به عقیده ی وی خدای راستی هیچ صورتی ندارد از این گذشته هنرمند در کار خود آزاد بود
0: So منتها
1: آن شاه به هنرمندان طرف توجه خود بک و اوتا و نوتموس سفارش میکرد که اشیاء را همان گونه که میبینند مجسم سازند. و از سنت و عرف و عادتی که کاهنان برای نمایاندن اشیاء پیش گرفته بودند بپرهیزند. این مردم فرمان او را چنان که باید پذیرفتند و خود وی را به صورت جوانی با چهرهی ظریف و قیافه‌ای که نشانی از ترس و حجب دارد و کاسه سری بیش از اندازه دراز مجسم ساختند. با الهام گرفتن از عقیده حیات بخش وی نسبت به خدایش آتون، همه موجودات زنده را از گیاهی و حیوانی با چنان عنایت و توجه به جزئیات و کمالی نقش می‌کردند که به ندرت در زمانها و مکان‌های دیگر از این حد دقت کسی توانسته است بالاتر رود. نتیجه آن شد که هنر که در همه زمانها از گزندهای گروسنگی و تاریکی متأثر می شود، مدت زمانی شکفته شد، و در پرتو سعادت و فراوانی پیشرفته فراوان پیدا کرد صفحه و هجده. اگر اخناتون عقل کاملتر و پخته تری می داشت، در می که آنچه به مردم پیشنهاد می کند تا از یک شرک وهمی که در احتیاجات و عادات آنان ریشه دوانیده دست بردارند و بیگان پرستی طبیعی که در آن تخیل تابع عقل است توجه کنند کاریست است که ممکن نیست در مدت کوتاهی صورت پذیر شود. اگر چنین بود در کار خود درنگ می کرد و انتقال از یک مرحله را به مرحله دیگر تدریجی قرار میداد. ولی وی بیش از آنکه که فیلسوف باشد شاعر بود. همچون شلی که استعفای یهوه را در برابر اسقفای آکسفورد اظهار کرد. این شاه نیز به حقیقت مطلقش سخت مستمسک بود. و آن اندازه در این عقیده پافشاری کرد که بنای مصر را منهدم ساخت و خراب شده آن بر سر او فرو ریخت توضیح هاشیه شلی شاعر انگلیسی که هنگام تحصیل در آکسفورد رساله‌ای به نام ضرورت نبودن خدا منتشر کرد و کشیشان او را محاکمه و از آکسفورد اخراج کردند مترجم ادامه متن اخناتون با یک سربه هم طبقه توانگر و توانای کاهنان را از قدرت انداخت و خشم آنان را برانگیخت و هم پرستش خدایانی را که در نتیجه اعتقاد و سنت طولانی بر مردم مصر عزیز بود حرام کرد در آن هنگام که کلمه آمون را از کتیبه های شامل نام پدرش حذف کرد، از آن لحاظ که نگاه داشتن احترام مردگان در نظر مردم مصر بسیار واجب نمود، این کار را یک نوع کفر و گمراهی تصور می کردند نیست که اخناتون نیرومندی و سرسختی کاهنان را ناچیز می و از طرف دیگر در اینکه مردم توانایی آن دارند که دین فطری را فهم کنند به راه مبالغه میرفت. کاهنان در پس پرده کنکاش می و خود را آماده ی کار میساختند. و توده ی مردم در خانه ها و نهانگاه ها به پرستش خدایان متعدد خود ادامه میدادند. آنچه وز را بدتر می کرد، این بود که صاحبان پیشه های گوناگون که در خدمت معابد کار می کردند، از این تغییر دین ناخرسند بودند و در نهان خشم خود را آشکار می سختند. حتی در خود کاخهای سلطنتی نیز وزیران و سران لشکر از شاه نفرت داشتند و آرزوی مرگ او می کردند. وی را کسی میدانستند که گذاشته بود تا در برابر وی امپراتوری مصر پاره پاره شود و فرو ریزد. در این میانه شاعر جوانی با سادگی و آرامش خاطر به زندگی خود ادامه میداد هفت دختر داشت و هیچ پسری برای او نمانده بود با آنکه قانون به وی روا می داشت که از زن دیگری وارث نرین برای خود پیدا کند به این راه حل رضا نداد و چنان دوست داشت که نسبت به ملکه خود نفرتیتی وفادار بماند یکی از زینتالاتی که از آن زمان به ما رسیده وی را به صورتی نشان می‌دهد که ملکه را در آغوش گرفته است و نیز به نقاشان و حجاران اجازه داده بود تا تصویر وی را در عرابهی نمایش دهند که به حالت شوخی و تفریح با زن و دختران آن نشسته و از کوچه ها می در مجالس رسمی ملکه پهلوی او می نشست و دست او را به دست می گرفت و دخترانش در پای تخت به بازی می پرداختند. زن خود را به عنوان بانوی خوشبختی خیش و آن که آهنگ او قلب شاه را به شادی میآورد، توصیف کرده است. هنگامی که می خواست سوگند یاد کند چنین می گفت. به سعادتی که از ملکه و فرزندان او در قلب من ایجاد می شود. در وسط نمای رسمی رزمی اقتدار و تسلط مصر قدیم، دوره ایخناتون همچون میان پرده ای از محبت و رعفت به شمار می رود. در گیرودار این خوشبختی ساده و بی خبرهای بدی از شام می رسید که عیش شاه را منقص می کرد. توضیح هاشیه در سال 1893، سیر پتری در تلل امارنه بیش از 350 لوه گلی به دست آورد که همه نامه نوشته نوشت شده به خط میخی بود و قالب آنها درخواست های کمکی بود که از مشرق زمین میرسیده. ادامه یه جنگجویان هتی و قبایل دیگر بر سرزمین های تابع مصر در شرق نزدیک تاخته بودند و فرماندارانی که مصر معین کرده بود پیوسته درخواست کمک فوری میکردند. اخناتون در این باره تردید داشت. چه اطمینان کامل نداشت که کشورگشایی مصر میتواند سبب آن باشد که وی این استانها را در تحت تسلط مصر باقی نگاه دارد و به همین جهت نمیخواست مصریان را به میدانهای جنگ دور بفرستد و برای دفاع از امریک درباره آن اطمینان ندارد آنان را بکشتن دهد و چون استانهای تابع مصر دانستند که به جای مدد خواستن از فرمانروایی، از مرد نیکوکار و قدیسی تقاضای کمک کردهاند، فرمانداران مصری خود را خلعه کردند و از پرداختن خراج به مصر سر باز دادند و در همه امور خود آزاد و مستقل شدند. چیزی نگذشت که مصر امپراتوری پهناور خود را از کف داد و به صورت کشور کوچکی درآمد. خزانه مصر که مدت یک قرن بر مالیات هایی که از خارج می آمد داشت خالی ماند. و مالیات های داخلی نیز به اندازه زیادی نقصان پیدا کرد و کار در معادن طلا متوقف ماند و در همه دستگاه های اداره داخلی بینظمی و پریشانی راه یافت اخلاطون در جهانی که خود را پیش از آن شاه آن می پنداشت بی چیز و بیاور ماند آتش انقلاب در همه مستعمرات مصر افروختن گرفت و همه نیروهای مصری بر او دست به دست یکدیگر دادند و انتظار سقوط او را میکشیدند در آن هنگام که به سال 1362 قبل از میلاد از دنیا رفت، بیش از سی سال نداشت. و چون دریافته بود که از شاهی و فرمانروایی ناتوان است و ملت شایسته‌ای ندارد، دلشکسته از این جهان فرو بست. به همین نزدیکی چون گور او را شکافتند در زیر پای او ورقه طلایی یافتند که بر روی آن آخرین دعای وی نسبت به خدای مرده‌اش چون نقش شده بود من نفس لذیذی را که از دهان تو برمیآید تنفس می کنم هر روز زیبایی تو را می‌ستایم و مشتاقانه آرزومند آن هستم که بانگ لطیف تو را حتی به صورت باد شمال بشنوم تا جوارح من با عشق تو جوان شود دستت را به من بده و چنان کن که روح تو را بپذیرم و با آن زنده بمانم مرا جاودانه به نامم بخوان تا این نام هرگز محو نشود توضیح حاشیه. قسمتی که میان دو قلاب است در آن نسخه انگلیسی که در دسترس ماست در ترجمه عربی آن دیده نمی شود ولی در ترجمه فرانسه موجود است شاید این قسمت از چاپ اول مختصر نشده انگلیسی ترجمه شده باشد ادامه متنم. صفحه 321 پنج انهدات و انقراض شامل توت انخامون کوشش های رامسس دوم ثروت کاهنان فقر ملت تسخیر مصر سهم مصر در پیشرفت تمدن دو سال پس از مرگ اخناتون داماد وی توت انخامون که طرفدار و محبوب کاهنان بود بر تخت سلطنت جلوس کرد وی نام توت انقاتون را که پدرزنش به وی داده بود عوض کرد و دوباره پایتخت را به تیبه بازگردانید و با اولیای معابد سازش کرد و بازگشت به پرستش خدایان کوهن را به مردم اعلام کرد و همه از این خبر شاد و شکفته شدند کلمات آتون و اخناتون از همه آثار زادوده شد و کاهینان بردن نام آن شاه زندیق را بر مردم حرام کردند و هر وقت کسی می‌خواست ذکری از او بر زبان آورد وی را به نام تبهکار بزرگ مینامید همه یه اسامی را که ایخناتون از آثار پاک کرده بود دوباره نقش کردند و روزهای جشتی را که وی از میان برده بود از نوزنده ساختند همه ی چیزها به ترتیب سابق خود بازگشت از این کارها گذشته دیگر توت انخامون هیچ کار برجسته دیگری نکرد و اگر از گور وی آن اندازه که آن سابقه نداشت از قبری به دست آید بیرون نیامده بود شاید کسی در جهان اصلا از نام او خبردار نمیشد. پس از وی سردار شجاعی به نام هارم هب لشکریان خود را در ساحل رو به بالا و پایین به حرکت درآورد و دوباره قدرت خارجی و وضع داخلی مصر را مستقر ساخت ستی اول حکیمانه از پیدایش نظم و سروت استفاده کرد و تالار سرستون کرنک را ساخت و به تراشیدن معبدی در میان تخت سنگ های ابو سیمبل آغاز کرد و با نقوش برجسته باشکوه عظمت خود را برای آیندگان به یادگار گذاشت و این بهره نیک نصیب وی شد که هزاران سال در بهترین و مزینترین گورهای مصری آرام بگیرد پس از وی آخرین فران مصر رامسس دوم که شخصیت افثانهی عجیب دارد به تخت شاهی مصر نشست که تاریخ از کمتر پادشاهی به شگفتانگیزی او یاد می‌کند وی زیباروی و شجاع بود و چون به شکل کودکانه ای از این زیبایی و شجاعت خود استفاده میکرد، محاسن او بیشتر جلوه‌گر می‌شد و تلاش‌های آمیخته به کامیابی وی که هرگز از یادآوری آنها خسته نمی‌شد به هیچ چیز بیشتر از ماجراهای عشقی وی شباهت نداشت پس از آنکه برادری را که نسبت به تاج و تخت ادعاهای نابه هنگامی داشت دور کرد، لشکر به خاک نوبه کشید تا معادن آنجا را تصرف کند و خزانه مصر را پرسازد. با غنایمی که از این حمله به آورده بود، به متی ساختن استانهای آسیایی که بر مصر شوریده بودند توجه کرد. سه سال طول کشید تا فلسطین را به زیر حکم آورد. پس از آن پیش راند و در کادیش، با لشکر عظیمی که متحدان آسیایی گرد کرده بودند، روبرو شد. یعنی سال 1288 قبل از میلاد. و با شجاعت و رهبری عالی خیش، شکستی را که در کمین او بود، به پیروزی مبدل ساخت. شاید در نتیجه همین نبرد بوده است که ایده فراوانی از یهودیان را به عنوان بنده یا مهاجر به مصر آورد. باشد و بعضی چنان عقیده دارند که رامسس دوم همان فرعون معاصر با موساست که نام وی در سفر خروج آمده است. این شاه فرمان داد که گزارش پیروزی های او را بدون اندک مبالغه و جانبداری بر روی پنجاه دیوار نقش کنند. و یکی از شاعران را معمور ساخت تا قصیدهی بسازد و نام او را جافدانه باقی گذارد و پاداش خود را آن قرار داد که چند صد همسر برای خیش انتخاب کند. در آن هنگام که از دنیا رفت، صد پسر و پنجاه دختر از برجای باقی مانده بود و عدد این فرزندان و نسبت میان شماره پسران و دختران بهترین نماینده نیروی مردی به شمار میرفت فرزندان و فرزند وی به اندازه زیاد بودند که از ایشان طبقه خاصی در مصر پیدا شد و مدت چهار قرن دوان کرد و فرمانروایان مصر در مدتی بیش از 100 سال از میان همین طبقه انتخاب میشدند. آن پادشاه شایسته این همه احترام بود زیرا چنان که از ظواهر برمیآید وی به خوبی و از روی فرزانگی بر مصر فرمان رانده است به اندازه در ساختمان زیاده روی داشت که تقریبا نصف آثار باستانی مصر که بر جای مانده از ساخته های ایام سلطنت اوست بنای تالار اصلی کرنک را تمام کرد و به معبدالعقصر ساختمانهای تازه افزود و در طرف غربی نیل زریه بزرگی ساخت که به نام خود او را نامیده می شود و همچنین معبد عظیمی را که در نزدیکی ابو در کوه تراشیده بودند تمام کرد و در سراسر سر مصر مجسمه های عظیمی از خود برپای داشت تجارت در زمان او از دو طریق برزخ سوئیس و بحر عبیز متوسط یا مدیترانه رواج داشت و او ترعه میان نیل و بحر احمر حفر کرد که پس از مرگش ریکای روان آن را از بین برد.